0: Fala, galerinha que está aí de casa acompanhando agora o nosso TalkCast. Agora o que é, que é esse? Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los de novo. E meu amigo Rafael L Bigodão, é um prazer te ter aqui mais uma semana estar contigo, meu amigo. Esse bigode está vencendo, hein? Está vencendo
1: e é um prazer estar aqui novamente. E assim, aproveite quanto pode que ele estará entrando em férias. Deixa eu
0: te fazer uma pergunta, meu amigo. Você tenha parado ele... Porque, não. por incrível que pareça, esses, todos esses episódios que você.. Que você adotou o bigode, não mudou, cara. Não cresceu, não. Eu achei incrível, ele é bem controlado. Eu ele... vou
1: te dar, vou te dar uma dica. Ó. Você quer? Depois eu te dou uma dica, a dica, gente. Se vocês querem saber, a gente depois fala sobre isso.
0: Tudo bem, <risos> mas então, mas que depois bom. A gente fala. E aí a hashtag bombou, muita gente gostou, teve uns que não. E eu desisti, eu não vou fazer no meu, viu? Sinto muito. Quem sabe na próxima temporada, se renovar contrato, aí a gente aparece nós dois aqui, ó de. Bigodão, né? Mas a gente voltou e trouxemos eles de volta. Sejam bem-vindos mais uma vez. E obrigado por estar mais uma semana com a gente, o Wender e a Ana Isabel. De nada.
2: Obrigado que que pelo que convite. É gente? <risos> eles
0: não gostaram de estar <risos> com a gente. Não
2: é, né? é porque a gente tem que esperar vocês terminarem pra gente poder falar. Aí a ah, gente fica, é, Aí a gente fica a um pouco é é, Eu espero falar. ela falar
0: primeiro. Isabel, seja bem-vinda. Muito obrigada. É só isso? Só, <risos> tá bom. Então tá.
2: O Wendel, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Gente, isso aqui
1: é uma conversa, desde quando eu falo vocês. Isso aqui é uma conversa, ninguém chega assim, ah, quero falar. Quero falar, não, isso aqui é uma conversa.
0: Tira
2: esse bigode. O entendeu?
1: professor,
0: ah, <risos> ele é do time, é, é do time, é, é do time fora conversa. bigodão, ele é do time fora bigodão. Já passou, lá,
3: da, já passou da hora de tirar.
0: Ok, gente, tá bom. Eu irei tirar. Rafael, eu estou com você porque você abriu o caminho para que os nossos amigos da de casa tivessem a coragem de também não façam isso em casa, por favor. É isso aí. Você Eu desafio coragem, você aí de casa. Posta lá hashtag não faça isso. #bigodão, Rafael e posta sua foto só de bigodão. Eu desafio o você a tá ser
1: diferente, né? Muitas pessoas sem medo de ser diferente e vão criticar você. E vão falar, vão ser desse jeito aqui, eu falar que você não tá legal, não tá bom. Mas deixa eu falar não pra é vocês. Crítica, é amizade, a gente lá, é sincero, calma lá, deixa eu ajuda. falar pra vocês. Mas Jesus abriu o caminho. É
0: isso que eu ia falar. Você abriu o caminho para foi o bigode. diferente! Você abriu o caminho para a galera do bigode. Exatamente. E Jesus abriu o caminho pra quê? Pra onde? E aí, gente, a Alessandra semana vai falar sobre. Eu e essa biga. é a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês. Jesus, ele inclusive falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Que caminho Jesus abriu? Não é retórica, viu, gente? <risos> Você aí de casa, se quiser, eu, liga pra eu, gente que, aqui, a gente vai falar. Que é legal agora, esse aqui. ar que fica aqui, é, né? Fica. É, que a gente fica esperando Jesus, assim, Jesus, um caminho, segundo. abriu? Como assim? Como assim? A gente ainda tá em março.
1: Cara, isso é muito interessante.
0: <risos> Horrível. Mas, enfim, e aí? Que caminho Jesus abriu, galera? Posso falar? Pode, pode por falar. favor. tô tentando, né? é, falar não tentando. A gente fala demais se vocês não falam. Eu não deixo fala. você aí no banheiro, pode falar.
2: Galera, isso é muito incrível, porque, assim, a lição diz que Jesus é o caminho. Ele está perto de nós, é o caminho ao Pai, certo? Isso é muito forte. E isso é uma, é, é uma verdade libertadora que muitos irmãos nossos ainda não compreenderam. Nós vivemos, nós brasileiros, nós surgimos de uma cultura é, católica romana. E na cultura católica romana, numa parte da história, a igreja ela assume para si o papel como Intercessor do homem para com Deus Quando ela começa a fazer isto Culturalmente, as pessoas param De procurar a Jesus De maneira pessoal Então ela vai através dos padres e do, e do papa Para recorrer a Cristo Nós estamos fazendo uma crítica à igreja Mas isso é um fato histórico Que trouxe uma grande consequência Hoje, por quê? Porque muitas vezes nós não sentimos Que nós temos acesso pessoal ao pai
3: As pessoas acham que apenas no sábado apenas na, quando estão na igreja que elas conseguem ter acesso né a Deus que elas conseguem falar com eles com ele e muitas das vezes a gente escuta e vê as pessoas esquecendo de Deus durante todos os dias mas no dia de ir ao culto o dia de a missa né para quem é católico aí sim eu estou com ele na minha casa é, é como se dentro da minha casa Deus não entra ele tem a casa dele, que é a igreja, e eu preciso ir até aquele local. Se eu não for naquele local, eu não consigo falar com ele. Quando, na verdade, a gente tem acesso a ele em qualquer lugar, não importa onde se, em estivermos. Em qualquer momento.
2: Isso é incrível. E a gente vê, às vezes, pastores falando, ah, irmãos que chegam em nós, só assim, ah, pastor, senhor é pastor, ora por nós.
3: A... A sua oração. A sua oração. Do, do a minha, é,
2: é como se fosse a oração do pastor, ou do ancião, ou de qualquer irmão, que a gente sabe que ora bastante, fosse mais acessível a Jesus do que a nossa. Na verdade, não é. Todas as orações são acessíveis ao Pai, porque Cristo é o caminho. Ele nos abriu esse acesso direto a Deus.
3: E é engraçado, né? Eu me sinto uma filha mimada do Pai. Esses dias, é, eu tinha que ir a um lugar e para estacionar ali na avenida do CPA, para estacionar é terrível, e aí eu fui no caminho já assim, por favor, senhor, tem uma vaga bem na frente, por favor, por favor, e ao mesmo tempo aí na minha cabeça, que ridículo, não acredito que você está pedindo isso, entendeu, mas eu, por favor, uma vaga, eu cheguei, tinha uma vaga exatamente na frente, Amém. Exatamente. Puta, e aí eu fiquei, só... eu estacionei e fiquei pensando: Senhor, eu sou uma filha muito mimada, né? Ela é rita, gente. É muito Fica. mimada, porque você pedir uma vaga de estacionamento e ter exatamente no local é muito incrível. Sabe, sabe por que, que Jesus abre o caminho? Hum. Por que, rapaz? Você sabe? Por que, por
0: que Jesus Fala pra abre. <risos> Por que? Aleluia bigodão. Revela a nós a palavra da sabedoria. Por quê?
1: Que ele quer estar conosco. sem um
3: relacionamento, assim. né?
1: Ele quer que você peça para ele uma vaga de carro, ele uma quer que você meu, converse bomba. com ele,
3: ele quer coisa estar parte de você.
1: Ele quer
2: fazer parte da nossa isso, vida. Ele
1: quer no dia a dia, você fala assim, senhor, será que essa roupa eu posso usar? Será que eu desse tenho... jeito eu tô bonito? Ele quer conversar com você, falar assim, ah, não, acho que você sinta bom. Ah, eu acho que você tá bom, eu acho que você pode sim, eu acho que isso é legal ou não. Ele quer fazer parte disso. E isso, às vezes a gente não percebe, né? Mas Jesus abre o caminho, mas... Não é algo distante, é algo perto, o é o caminho. É para aproximar de você. E é, legal, não pra distanciar. e é legal que essa
0: aproximação, o Ender falou aqui sobre Jesus abrir o caminho e nos levar a Deus. Mas ele também é a presença de Deus a nós. Então Jesus, em contrapartida, ele é uma via de mão dupla, é um caminho aberto para os dois lados. Enquanto ele nos leva a Deus, nos justifica, nos encaminha, ele também fala: olha, eu sou o filho de Deus, eu sou Deus. Você tá com o Pai. Tá comigo, tá com o Pai. Tá nós é comigo, junto. Tá... Deus, isso é muito é isso incrível.
2: Porque, assim, a nossa mente é muito... Porque por eu gosto da história ou das questões culturais? Porque é onde nossas nossos limites, nossas limitações são formadas. E quando eu vejo um Deus que eu preciso ser santo para ter acesso a ele, é um Deus longe. Muito, muito longe. longe. E Jesus vem ao contrário. Ele diz que, por mais que você esteja longe, ele é um Deus perto. É mesmo, Entendeu? Sim. Por mais que... Eu esteja em pecado, Deus ele é acessível a mim. Por quê? É porque quando Deus está perto, é que ele me restaura. Eu não tenho que ser santo. Eu me torno santo no momento em que Deus começa a agir em minha vida. É isso que Jesus quer mostrar para nós. Não há nada que nós façamos para ser santos. Não há, não há santidade para ter acesso ao Pai. Não, é o contrário. É mesmo o meu pecado, as bagunças da vida, sabe? É a minha tantas coisas que Deus quer estar presente. E isso
1: me faz uma pergunta, assim, nós, enquanto jovens, assim, muitas coisas, né? Como que a gente pode estar perto desse Deus? Porque, assim, Quais maneiras? o pecado nos afasta dele.
0: Todo dia, toda hora, todo momento.
1: Mas Jesus morreu na cruz e abriu o caminho e falou assim, mas não, no dia que você quiser eu tô aqui, eu já tá asfaltado o caminho, é tranquilão, rapidinho. é pergunta aí. Mais é. rápido que a velocidade da luz, ele já tá perto de você. E como que nós, enquanto jovens com várias barreiras que a gente coloca, às vezes a gente, né, acha que, a gente não coloca, mas a gente coloca barreiras para Jesus não chegar em nós, porque a gente, nossos desejos, nossa vontade, o que a gente quer, entre outras formas, como que nós hoje, enquanto jovens, podemos demonstrar isso, que estamos com ele, que queremos
3: ele. Eu acho que de uma forma bem simples.
0: E aí? Eu gosto de simplicidade. Eu também gosto é de simplicidade. É simples,
3: mas ao mesmo tempo as pessoas podem. Ah, mas isso resume tudo. Mas a gente quer detalhes, exemplos, né? Isso. Relacionamento. Uhum. Ter um relacionamento com Deus. Se você tem um relacionamento com ele, você vai estar próximo dele. Como você pode ter esse relacionamento com é, ele? Interessante. Aí vem, né? Várias coisas que a gente. Ah, quem é jovem cristão tá cansado às vezes de ouvir isso. Ore. Leia a Bíblia, é, louve a Deus, mesmo que você louve tão mal quanto eu, louve a Deus. Mas,
1: Mas eu vou mais profundo agora. Orar. Por é a minha oração é só pedir e agradecer? Aí eu tô que tendo tá. tendo um relacionamento com aí ele? Aí que tá. Por que, Porque que assim, oração assim,
3: tem que ser só pedir e eu agradecer? Converso,
1: por exemplo, eu converso com o Tyson. Eu falo assim, Tyson, é, me arruma um 100 reais aí. Aí acabou. Ele não, empresta. Aí depois... Ô Tyson, não tem como você me dar uma carona?
3: Não,
0: Thaís, obrigado pelos R$ reais. Então, <risos> tá então vamos, então, vamos, vamos melhorar. Você.
3: Ao invés de você orar, pedindo e agradecendo e tendo nessa né, visão de que oração é só isso, converse com ele. Ah. Faça, ah, converse com ele nos mínimos detalhes, é, entendeu? É, eu acho pedindo que. Pedindo vaga de carro. É, é, pedindo vaga de carro. <risos> eu acho que eu Parece já falei isso em, em outras na temporada passada. Quem quiser saber, volta lá e é, Eu olho. tenho certeza. Mas assim, crie o hábito, por exemplo, de acordar e dar bom dia para ele. Bom dia.
2: Na verdade, a gente tem que mudar nossa concepção do, de quem é Deus, na verdade. Uau. Da forma como a gente enxergamos Ai, a Deus. É Porque quando eu chego, é, é, essa é a minha vida pessoal, eu já cheguei em Deus, assim senta aqui, Deus, vamos conversar. E eu conversando com Deus em voz alta, e gesticulando, e mostrando minhas indignações. Eu falo, pai, isso não tá ser legal. Um,
3: seu amigo É meu realmente. amigo,
2: exatamente. às vezes E não precisa ser assim, às vezes eu tô na, no trabalho, ou em qualquer ambiente que eu tô com pessoas, a minha mente está lá conversando com Deus, rapaz. Tá difícil. Sim. O Pai, obrigado por essa benção. Então, é muito incrível quando a gente cria essa ligação com Deus. É muito incrível porque isso torna é tão automático que você não consegue apenas pedir e agradecer. Você pede e agradece. A gente sempre vai pedir e agradecer. Só que nas nossas orações, quando a gente a gente pede conversando. É tipo assim, Senhor Deus, eu quero passar na prova da ordem. Que é essa é a minha conversa com Deus ultimamente. Mas eu não, não simplesmente peço a Deus a vezes Não, eu vou conversar. Eu vou conversar, Pai, sobre o futuro, sobre os planos, o que fazer, entendeu? Enquanto eu não passo na prova, o que que Deus tem o que Ele tem preparado para mim, entendeu? Será que eu tenho que mudar alguma coisa? Então, a gente vai dialogando sobre aquela questão que, principal. Mas isso a gente precisa mudar a nossa... Nosso mindset, nossa mentalidade de quem é Deus. Se eu acho que Deus oh. é um, um ser intocável,
3: eu não vou falar com ele. Eu não
2: vou falar com ele. Eu vou tentar eu fazer um vou, sacrifício. Eu... É... eu vou achar que é preciso me sacrificar, que é preciso fazer várias coisas. Nós temos hoje presentes religiões que fazem várias coisas porque eles acreditam que assim serão acesso a Deus. E Jesus vem e diz: Ora.
0: Olha o pai. Cria, é é simplesmente, É interessante vocês comentando isso, porque eu me recordo um pouquinho da, no, da história. Né? A gente tem uma construção que não não é, é judaica na nossa crença, porque o cristianismo, ele advém do judaísmo, e Jesus, ele era judeu. E a ideia, a ideia pro, pro judeu, a ideia de Deus era um Deus distante. E a era um nome que ninguém podia, poderia citar, era um nome que não, não era falado, não podia se tomar em vão. Era um nome onde atribuído, era atribuído respeito, seriedade. E, e a gente tinha essa imagem de um Deus poderoso e forte, mas um Deus lá, no trono. distante Jesus se chama Emanuel e Emanuel é Deus conosco, Deus ou seja, conosco. não é Deus no trono te olhando. É, Deus é o de Deus longe. aqui, é o Deus agora, é o é Deus agora de e Jesus ele traz realmente essa abertura do caminho de dizer Deus sempre esteve aqui do seu lado e agora se você olha para Jesus você olha a Deus e eu gosto dessa ideia que Jesus nos traz porque querendo ou não ainda nós olhamos para Deus e existe talvez uma seriedade existe e não que com Jesus não existe mas existe existe talvez uma distância de entender de compreender mas quando a gente fala de Jesus é um amigo perto poxa Jesus é fácil de entender por quê porque ele é homem como nós Jesus é fácil de entender, porque ele é o Deus conosco. É, o, é a carne, é o verbo encarnado que está do nosso lado. E aí, quando eu começo a olhar para Jesus, como o Ender disse, eu consigo conversar. Quando eu falo com Jesus, aí eu começo a entender. E olha só, não é pecado, porque Jesus é Deus. E eu acho que é isso que falta, sabia, Ender? As pessoas faltam lembrar e colocar na cabeça e entender de uma vez por todas que Jesus, ele é Deus. Não maior nem menor, ele é Deus igual. E se eu falo com Jesus, estou falando com Deus... E isso faz com que eu tenha amizade, porque é muito mais fácil. Deus permite isso. Deus ele permitiu que Jesus fosse o verbo encarnado pra nós, para que eu pudesse ter essa assimilação mais próxima. sabe Porque Deus tem muitas coisas pra fazer, e não que Ele não tenha tempo pra nós, mas que Ele falou, vamos deixar mais íntimo esse contato? Jesus, por favor, vai lá, meu filho, deixa o contato mais íntimo. E eu gosto dessa ideia, do Deus conosco. é o E, e isso é uma coisa muito legal.
1: Deus conosco, Emmanuel. Mas... Ele não está aqui agora, mas Ele deixou um Consolador que está conosco o tempo todo, que é o Espírito Santo. Ele está no céu, está preparando o que para nós? Nosso lar, a nossa casa. E isso faz lembrar uma coisa, Jesus foi para o céu Ele prometeu que vai voltar. Ele já abriu o caminho, falei, gente, o caminho para o céu é esse. Qual que é esse caminho? Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Jesus fala isso. Ele é o caminho e Ele é o ponto final. Então a gente quer estar com Ele. É interessante isso, porque ele prometeu que vai voltar e ele não está aqui agora, né? Mas ele deixou o Consulador Espírito conosco. Isso faz assim, o que fazer enquanto ele não volta?
2: Olha, eu estava pensando, tem uma pregação que eu ouvi uma vez, acho que foi da Maísa Ribeiro. Ela diz assim, que nós aqui vivos, nós ficamos imaginando quando chegar no céu, a gente conhecer Noque, é Paulo mas ela disse que as principais atrações serão os últimos e não os meios, não os, os grandes patriarcas. Por quê? Porque todos eles esperaram o último momento, a volta de Cristo.
1: Legal.
2: Nós, que somos a geração eleita que nós acreditamos, nós, que se Deus abençoar nós, seremos a última geração, nós vamos presenciar um dos maiores movimentos de todo o universo. E quando a gente chegar no céu os anjos, os outros seres vão perguntar como é confiar nesse Jesus, como é confiar nesse Deus, como é acreditar nele, como, sabe por quê? Porque quanto maior o tempo passa, mais fé é necessário para acreditar em Jesus, já pensou um ano depois do, sacri do, do sacrifício de Cristo, era fácil acreditar em Jesus ainda, próximo. 30 tava anos, próximo, depois, 30 ali, anos 100 anos, do do exatamente, entendeu? Agora, nós já estamos há 2022 anos, não, menos, porque Jesus morreu depois. Ah, então, dois mil e poucos, anos. Mil e poucos é, anos.
0: Mais de dois mil
2: anos. Longe do fato. O quanto de fé requer de nós. É isso aí. E eu tento, às vezes as pessoas querem que a gente explique Deus e fala, amigo, não tem como. Não Só não tem quando tempo. você tem uma experiência íntima com Deus, que você vai conseguir entender a presença de Deus na sua vida. Você
3: sabe? E aí eu acho que o que o Rafael é uma que forma de... É, fazer enquanto espera. Que fazer enquanto espera. Manter a fé perseverar na fé e sermos pequenos cristos. Tentar ser semelhante a Cristo aqui na terra. Mostrar para os outros o exemplo que ele nos deixou.
1: Isso me, me fez lembrar uma história cara que eu olhei para você lembrar. Você vai casar.
0: Né? Agora
2: todo mundo quer falar. né eu tive assim... Você vai casar. Que história,
0: Rafael? Olha lá Sabe o que seguinte, você vai só. falar. Então, não é tipo minha assim. história porque eu não te conto nada. Não. <risos>
2: Você viu, né,
1: gente, como que ele é?
0: Não, não tem
1: coisa assim <risos> é, pra contar. Uma pessoa, tipo, gostava tanto de uma outra pessoa. Eu gosto de uma pessoa. Então, e ele gostava tanto dessa pessoa e tava esperando chegar de navio e tudo mais. História bem antiga, ah, né? Ah, não, nunca andei de navio. E, tipo, ele gostava tanto que chegava assim, todo mundo conseguia perceber nele que tava esperando alguém muito especial pra ele. Só que ele não conseguia conter isso pra ele. Ele falava, gente, olha só, você sabe, mas tá esperando a minha noiva ela tá vindo. Gente, ela é linda, ela é maravilhosa. Ele conversava com um, entendeu? O tempo o pessoal falava assim...
3: Ele fazia a propaganda
1: dela. Tipo, chegava e falava com outra pessoa, mas gente, vocês não sabem. É, né? tipo, Era empolgante, né? Assim, Era Gente, é, vocês não tá. sabem, mas olha só, tá chegando, cara, tô muito ansioso e não sei quando ela, ela tá chega. Esse barco não chega. chega. Entendeu? E, tipo, isso me fez lembrar você, né? Que você vai casar e tudo mais e tô toda esperado, essa espera... A Tipo, o que fazer enquanto espera Jesus? Acho que a gente tem que ansiar essa volta dele, querer que ele volte e, tipo, assim, ficar contando os dias. Porque quando a gente está ansioso por algo, quer algo, a gente não vê a hora. E quando a gente não vê a hora, a gente começa a dizer para as pessoas, falar para as outras pessoas, sem precisar. Às vezes as pessoas não querem ouvir, mas falam, gente, você não sabe da maior. Ele está chegando, ele está vindo e é legal, está vindo. E, e, tipo, você vai falando. É uma coisa tão natural vive, as pessoas conseguem ver nos seus olhos o seu amor e sua paixão por aquilo
2: é e uma, uma coisa que eu gosto que eu acho legal, é nós anunciarmos isto para as pessoas marginalizadas pela nossa sociedade hoje quando Jesus estava aqui na terra ele foi justamente nas pessoas marginalizadas falar para elas que Deus era acessível a eles Jesus chega no mendigo, Jesus é chega na prostituta, do... é chega banquete, na tútera. Né? É a parábola do banquete. Che... Não, né? Se você precisar não vem,
0: vai
2: atrás de Deus. É, isso é muito incrível, gente. Por que porque eu digo isso? Oh, porque isso é, é importante entendermos. Mais uma vez, a nossa história nos fez acreditar que o nosso pecado nos separa de Deus. E é verdade. Só que o nosso pecado não, não faz Deus não nos ouvir entendeu? O que nos separa essa distância é a questão é, que a gente não consegue sentir a presença de Deus. Mas ainda assim, não sentindo, Deus nos ouve a qualquer momento. Então nós temos pessoas que estão presas, entendeu? Literalmente presas que acreditam que não tem chance, Deus não ouve elas. Nós temos garotas de programas que acreditam que para eles Deus não ouve. Não, nós temos a não. comunidade LGBT que eles também muito deles vivem angustiosos porque acreditam que Deus nos abandonaram. Entendeu? O que não é verdade. Deus o ouve. qualquer momento que a pessoa pedir auxílio, Deus vai ouvir. Você está entendendo a importância de falar para as outras pessoas Sim. que Deus é acessível a elas? Agora, uma coisa importante, Tyson, é importante, Rafael, a gente ter em mente. Quanto mais perto de Deus, mais nós somos transformados. O fato de Deus nos ouvir, o fato de Deus conversar conosco, e ter uma amizade conosco, com a gente... Não faz Deus aceitar tudo o que a gente faz. Pelo contrário. Isso. Quanto mais perto dEle, mais nós somos transformados à semelhança dEle. Quando Jesus chegava na prostituta, Maria Madalena, Jesus diz o quê? Levanta-te não peque mais. Entendeu? Venha ter Sim. intimidade comigo. Seja diferente. Quando Jesus chegava na mulher do poço... Pois é, o seu mar... o homem que com você está não é seu marido. Jesus está propondo a ela uma nova vida. Então, quanto mais perto nossa amizade, mais entrelaçada mais próximo, Deus nos limpa, mais, mais Deus nos transforma, entendeu? Exato.
1: Eu gosto de, Minha última frase, tá bom? <risos> Vou dizer minha última fala aqui. Eu gosto de... Eu sempre penso assim, quanto mais próximo da luz, mais eu consigo perceber as minhas coisas. Por exemplo, as minhas sujeiras, as minhas imperfeições, entendeu? Longe da luz, que seria escuridão, pecado... Tranquilo. A gente não consegue ver. Pra mim, tô bem, entendeu? Mas quando mais limpo. próximo, eu tô perto da luz aqui, começa, nossa, tá sujo aqui, nossa, aqui também. Eu me percebo.
0: Interessante é isso. Eu me percebo. Rafael, final da tarde? Agora você só quer terminar com uma simples pergunta. Final da tarde, quando você chega em casa, você olha no espelho, você vê lá, na luz, que tá sujo aqui, tá aqui, tá aqui. O que é que você faz? Cara, eu deito na cama.
3: <risos> Todo sujo? Vou
0: parar? Todo
2: sujo? Onde você vai se lavar? E, é, o bigodão <risos> se
0: mostrou que ele... Brincadeiras à parte, mas você toma banho, provavelmente. Com certeza, né, cara? E isso que Jesus nos convida. Enquanto a gente espera, a gente vai se limpando no sangue dele, a gente vai se, a, se, a, se ajeitando. É claro que não de uma forma perfeita, porque a glorificação é ele quem vai nos dar. Mas Exato. a gente vai se esforçando, vai lutando, né? A gente vai militando. Bom, pessoal, vocês me ensinaram grandes lições... Emanuel está presente, é, que está ainda que Jesus de forma física não está, mas o Espírito Santo é a presença de Cristo, então Cristo está aqui porque eles são só, eles são Deus trino, e a gente pode confiar nisso, de que o Espírito Santo de Deus é Deus, assim como Jesus também é Deus, e ambos refletem a imagem e a presença de Jesus para nós. Muito obrigado pela presença de vocês, foi fantástico. Valeu. Esses o três evento. episódios Obrigado, foram Isabel. incríveis. Obrigada. E é triste porque a gente se despede de vocês agora, né? Acabou
3: nossa participação Acabou. nessa temporada. Nessa temporada, né? Mas esperamos daqui a duas temporadas talvez a
2: gente já seja convidado.
3: do né? é, se se
0: A gente tá aqui. A gente gravava com o talk A é Pergunta que do que
1: é… Vocês gostaram do bolo?
2: Nós gostamos do bolo.
0: Gostamos. Gente, teve bolo de novo? Rafael, que bolo,
2: Rafael. Pelo menos, graças a Deus, neste quer eu ganhei a caneca. Porque no primeiro eu ganhei Vamos nada. Vamos
0: cortar a câmera do Ender, porque ele começou a falar <risos> mal no programa, que deu uma oportunidade pra ele, vocês estão vendo isso só? Você deu bolo pra ele, você deu caneca pra ele, ele está falando mal antes de ir embora, não, isso aí. É a Isabel volta sempre, o talvez. Talvez Wander talvez nunca, tá bom? <risos> Brincadeiras na parte. Gente, muito obrigado por ter nos assistido. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui até o final. Obrigado, Ender. Obrigado, Ana Isabel. Foi um prazer tê-los com a gente. Quer mandar um
1: abraço, um beijo pra alguém. Antes assim.
0: de ir, verdade, vocês querem deixar um beijo, um abraço, um recado? Por favor, seja breve.
3: Um beijo, um abraço. Mãe, pai, irmã, vó, amigos da igreja. Papagaio, periquito, cachorro. Papagaio, exatamente, é pra ser breve. Um beijo, um abraço,
0: gente. Muito bom. Wendy, alguém especial que quer mandar um abraço?
2: Eu tenho para os meus pais que estão no Alto Boa Vista, lá uh, no interiorzão rapaz, de Mato Grosso, longe. Do... Assiste Aliva. o programa de vocês, é maravilhoso. Oh,
0: não, de vocês não. Nosso, nosso programa, programa nosso né? É verdade. Verdade. Ele é nosso, ele é, é dele, nosso. Ele é nosso, porque o tanto é que a gente Rafael, apareceu aqui ele é nosso. É de, você, você, de casa, É o nosso tal que
2: Meu abraço especial para minha família, minha comunidade. Uhum. Então, sou muito grato a Deus pela oportunidade. E um abraço a você, meus amigos que assistiram, estão aqui conosco. Segue. Né? Segue o Instagram, o YouTube é e é comentem.
0: Comentem, por no favor. Bigode. Nós não gostamos de falar com gente morta, viu? Então reaja, okay. fala, comenta, se inscreva. Vai aparecer aqui do lado alguns vídeos. Quer acompanhar um pouquinho de como foi a participação deles nos outros episódios? Clica aí, assista. E é isso aí, a gente tá aqui muito feliz por você ter nos acompanhado. Um grande abraço, que Deus abençoe e que Emanuel, Jesus, seja presente em todos os dias na minha e na sua vida. É isso aí, até mais.